bienvenue dans le podcast Parole d'Histoire. Pour l'épisode 113 aujourd'hui, on part au Danemark au XVIIIe siècle pour le film The Royal Affair, commenté en compagnie d'Aurore Chéry. Vous retrouvez tous les épisodes du podcast sur le site parolehistoire.fr, vous nous retrouvez également sur les réseaux sociaux. Vendredi, on parlera du film Titanic de James Cameron en 1997. Très bonne écoute. Bonjour Aurore Chéry. Bonjour. Vous êtes historienne, spécialiste du XVIIIe siècle. Vous préparez une biographie de Louis XVI qui devrait sortir à la fin de cette année, à la rentrée. Et vous êtes chercheuse associée au LARA, Laboratoire Historique Rhône-Alpes. Et on va discuter ensemble du film sorti en 2012 de Nicolas Yarsel, A Royal Affair, un film avec Matt Mikkelsen, Alicia Vikander et Michael Beaufolsgaard. Je ne suis pas sûr de, de bien prononcer ce nom danois. Un film qui se passe donc au Danemark du XVIIIe siècle. Un film assez long, de, de plus de deux heures et 10 minutes que j'ai revu récemment et que je trouve assez remarquable en fait dans sa représentation de l'Ancien Régime. Je m'en sers parfois avec des étudiants et des étudiants pour présenter certaines réalités de, de l'Ancien Régime et je trouve qu'il dit beaucoup de choses et ce film se noue autour d'une intrigue sans doute assez méconnue en France. Peut-être qu'on pourrait commencer par par la résumer. Oui, tout à fait. Alors, ce que raconte le film se passe pendant le règne de Christian VII, qui devient roi du Danemark en 1766. Et euh, ce roi épouse euh, la, la sœur du roi d'Angleterre, Caroline Mathilde. Et euh, il se trouve que ce roi est euh, très rapidement empêché de régner parce qu'on dit qu'il est fou. Euh, donc, il est écarté du pouvoir. Sa femme pendant ce temps, à une liaison avec le médecin qui soigne le roi, Schwenze. Et en fait, Schwenze fait un coup d'État qui introduit les Lumières au Danemark. Mais ce, ce coup d'État, en fait, est très vite arrêté, puisque Schwenze est arrêté et exécuté en 1772. Alors voilà l'intrigue très, très résumée. Cette intrigue, elle repose principalement sur le, le, la confrontation à la fois des, des, des personnages, cette sorte de triangle amoureux et royal, d'où évidemment le titre de film Royal Affair, c'est non seulement une affaire, mais avec le, le sens en anglais du mot affaire, c'est-à-dire un, un adultère. En fait. Mais c'est aussi la confrontation entre plusieurs univers, et en particulier entre les Lumières et un Danemark présenté alors comme extrêmement conservateur. On est dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle et ce Danemark est présenté mm -hmm. un peu comme un bastion du conservatisme en Europe. Alors, est-ce que c'est le cas Alors, euh, c'est plus complexe que ça. En fait, je pense que c'est vraiment pour pouvoir mettre en avant l'apport de Schwenze et vraiment le représenter comme l'introducteur des Lumières au Danemark. On est à une période, de toute façon, où euh, depuis les années 1750, les Lumières euh, se sont diffusées euh, un peu partout. Mais il euh, y a un véritable problème qui se pose aux monarchies de la période et qu'on ne met pas assez en avant, c'est euh, la question en fait, de, euh, de, des ingérences étrangères. Et pour le Danemark, c'est quelque chose de très important, puisque en fait, c'est un État qui ne parvient pas à être réellement indépendant, qui est toujours dépendant des puissances étrangères, de la même manière que, que la Suède, d'ailleurs. C'est vraiment un terrain d'affrontement entre, entre la France et la Suède. Donc forcément, ce sont des États qui sont ouverts aux influences étrangères et aussi euh, aux Lumières. Donc en réalité, il y a un courant quand même euh, des Lumières qui, qui est présent au Danemark, mais euh, qui trouve pas à s'exprimer de, euh, de manière satisfaisante. Mais en tout cas, euh, ce qui est euh, présent, c'est une forte influence suisse qui, elle, a amené les Lumières au cours du règne précédent. 
C'est-à-dire que Frédéric V, le père de, de Christian VII, en fait, avait fait venir beaucoup de journalistes euh, suisses au Danemark qui avaient lancé euh, des, des journaux comme le Mercure danois, euh, qui diffusaient les Lumières, et pas seulement les Lumières, en fait, qui diffusaient euh, le républicanisme et qui louaient Frédéric V comme un roi, euh, comme un roi républicain. Donc euh, là-dessus, il y a, y a, faut vraiment changer nos perspectives. Non, ce n'était pas un Danemark complètement noir et isolé du monde, bien au contraire, en fait. Les influences étrangères étaient prédominantes. C'est sans doute simplifié, mais le film montre malgré tout un pays en proie à des affrontements, à des luttes de factions, à la cour en particulier, entre une faction plus conservatrice, une faction plus libérale et plus ouverte aux idées nouvelles. Ça, c'est une réalité assez général dans l'Europe de la période. C'est vrai aussi pour ce pays Oui, exactement. C'est vraiment un des gros problèmes qui se posent aux monarchies de la période. C'est-à-dire qu'on a cette idée d'un absolutisme qui se serait introduit à partir du XVIe siècle et qui aurait triomphé dans les années 1660. On a en France la prise de pouvoir par Louis XIV et au Danemark, on a aussi l'introduction de l'absolutisme au même moment. Simplement, l'absolutisme, en fait, euh, c'est toujours quelque chose euh, qui, qui est en construction, qui doit se défendre euh, et qui n'est pas toujours euh, bien défendu par le roi parce qu'il y a toujours l'influence de la noblesse, en fait, qui euh, va contrebalancer le pouvoir du roi et au fil du temps, en fait, euh, elle prend de plus en plus de pouvoir. Ça va être le cas en France et c'est exactement le cas au Danemark aussi. Et donc, c'est pour ça qu'il y a ces luttes de factions. Et euh, c'est aussi pour ça, en fait, que Frédéric V avait introduit ses euh, journalistes suisses au Danemark et qu'il se faisait présenter comme un roi républicain parce que finalement, l'idée qui va émerger et qui semble émerger euh, sous le règne de Frédéric V, c'est l'idée de faire euh, du Danemark une république, une république avec un roi qui permettrait de diminuer l'influence de la noblesse et surtout qui permettrait euh, de sortir des influences étrangères puisqu'on euh, n'aurait plus en fait, une politique étrangère qui serait conditionnée par le mariage du roi. Et ça, c'était vraiment le problème qui se posait partout aussi. Hein. En Suède, Gustave III avait dû épouser, euh, elle lui avait été imposée par le, le Parlement suédois, la sœur de Christian VII. Donc, en fait, il avait épousé la, la sœur de, de son ennemi et euh, il ne voulait pas lui faire d'enfant. Donc, il euh, y a ces luttes de pouvoir qui sont des luttes de pouvoir entre le roi et la noblesse et qui sont des luttes de pouvoir dans lesquelles en fait se glissent aussi des influences étrangères puisque euh, si on prend l'exemple de la Suède par exemple, ce qui est très clair, c'est que la Russie euh, soutient euh, la noblesse suédoise contre le roi qui lui euh, essaye d'avoir le soutien de, de la France pour pouvoir instaurer euh, l'absolutisme en Suède. Et au Danemark, on a à peu près le, le même genre de configuration, à part que théoriquement le Danemark est une monarchie absolue. Le Danemark à l'époque est donc dirigé par le roi Christian VII avec un acteur, Michael Beaufolsgaard, qui fait, j'ai trouvé une belle interprétation, qui m'a un petit peu rappelé le, le Tom Hulse dans Amadeus de Milos Forman, euh, qui passe comme ça de, de l'hystérie à, à la gravité parfois. Et il représente un, un roi qui est fou. Alors, je voulais vous demander ce que vous avez pensé de cette représentation de la, de la folie royale, à la fois par rapport à à ce qu'on sait de, de ce qu'avait, comment était Christian VII lui-même, et puis peut-être au, au regard d'autres épisodes célèbres, je pense au, au roi d'Angleterre Georges III, à Charles VI en France, ce motif de la folie royale, c'est quelque chose finalement d'assez récurrent, d'assez problématique pour ces monarchies de l'époque médiévale ou moderne. 
Oui, oui, complètement. Euh, surtout qu'en France, en fait, on va avoir exactement la même chose avec Louis XVI. Euh, ce qui se passe au Danemark, c'est qu'on explique que Christian VII est fou parce qu'il se serait euh, trop masturbé. On a euh, en 1760 un texte de, du, bah, du Suisse également, aussi euh, Samuel Augustisso, sur l'onanisme. Et Samuel Augustisso, en fait, n'écrit plus des textes médicaux en latin, il les écrit en langue vernaculaire. Et donc, ça devient des gros succès de librairie. Et l'idée euh, se répand que voilà, euh, la masturbation euh, rendrait fou, puis impuissant, et qu'ensuite on en mourrait. Et donc, tout cela fait son chemin euh, au Danemark, mais euh, par rapport à Christian VII, la, la question de sa folie véritable se pose. En tout cas, son, son biographe euh, Ulrich Langen pose la question euh, et, et lui doute vraiment de la folie du roi et je lui donne de plus en plus euh, raison. Je, je pense en effet que Christian VII n'était pas fou. Donc la question, c'est pourquoi on a dit qu'il était fou Alors le seul à peu près qui, qui dit ça, hein, c'est Reverdil, qui était euh, le précepteur de, de Christian VII, qui était également d'origine suisse. Donc la question, c'est pourquoi, qui, qui avait intérêt à dire que Christian VII était fou Et vraisemblablement, c'est certainement le roi lui-même, en fait. Parce que ce qui se passe justement à cause de ces luttes de factions entre le roi et la noblesse, c'est que le roi est constamment surveillé. En France, c'est pareil avec l'étiquette. En fait, hein, le roi est toujours sous surveillance de la cour. Il a lui-même une vue sur la cour, mais en fait, le roi est aussi constamment surveillé. Ça veut dire que le roi est toujours obligé, en fait, de cacher ses, ses volontés politiques, d'agir discrètement et secrètement. Et surtout, quand Christian VII arrive au pouvoir, on se demande s'il a toujours ce projet de république danoise. Et Christian VII ne veut surtout pas se prononcer sur le sujet, il veut se mettre en retrait et se faire passer pour fou, c'est certainement pour lui un moyen de se mettre en retrait, d'observer la situation. Et puis, il ne faut pas oublier qu'on est euh, au Danemark aussi. Et que finalement, euh, cette histoire de Christian VII nous rappelle beaucoup Hamlet. Et je pense qu'il y avait dans cette affaire de, de Christian VII euh, une volonté de, de penser à Hamlet, que Shakespeare devient très à la mode à cette période au XVIIIe siècle. Et euh, c'était certainement une stratégie, je pense, de plus en plus de, de la part de Christian VII. Parce que ce qui, ce qui fait douter Ulrich Hangen qu'il était vraiment fou, c'est que au cours de son voyage en France, et puis il est allé en Angleterre, il s'est tout à fait bien comporté, euh, il n'y a eu aucun problème. Donc manifestement, ça se, ça se passait plutôt bien pour Christian Seth. Mais Reverdy explique qu'il se masturbait en public ou des choses comme ça. Je pense qu'il faisait exprès en fait, pour provoquer et pour faire croire qu'il était fou. Euh, ensuite, la question, je pense qu'elle se pose aussi pour les autres rois, c'est-à-dire, bon, Louis XVI, on a eu les mêmes tentatives en fait, de le faire passer pour fou pour les mêmes raisons, mais lui, c'était parce qu'on voulait l'écarter du pouvoir. Et je crois que la question se pose aussi pour Georges III, parce que enfin, les moments où on dit qu'il est fou sont quand même assez... Enfin, des, des moments assez symboliques, hein. c'est surtout vers le moment de la Révolution française, etc. Donc, la question se pose, et on a plutôt tendance aujourd'hui à se demander, mais... Quelle maladie aurait ces rois aujourd'hui Alors que finalement, je pense que la vraie question qu'il y aurait à se poser, c'est est-ce qu'ils étaient vraiment fous Est-ce qu'ils avaient des raisons de se faire passer pour fous Ou est-ce que des gens avaient des raisons de les faire passer pour fous Ce que le film suggère d'ailleurs de, de différentes manières, alors évidemment il y a les outrances du roi, et d'ailleurs on remarque au cinéma quand un roi est fou, en général ça passe par un, un amour immodéré des chiens, parce qu'on a vu ça aussi dans La Reine Margot avec Charles IX, passionné par ses chiens, et là on, on a ce même type de scène. Euh, mais on voit aussi un, un roi qui est très attaché au théâtre, 
attaché à l'idée de jouer un rôle. D'ailleurs, Hamlet est cité, Struensee lui cite Hamlet, et le, le roi le coupe en disant « j'aime pas, pas le passage qui dit qu'il y a quelque chose de pourri au royaume du Danemark », donc ça fait un petit clin d'œil très, très mmh. drôle dans le film. Mais c'est un roi qui est, qui est passionné par le théâtre et par l'idée de jouer un rôle, et d'ailleurs, le film met en scène le roi qui s'affirme à son conseil comme s'il jouait, un, comme s'il savait tout d'un coup jouer un rôle de vrai roi. Euh, donc là, il y a, oui. y a bien cette idée-là euh, d'une folie qui est... Euh, alors là, c'est plutôt le film suggère qu'il simule la raison alors qu'il serait fou, mais finalement, euh, on peut se demander de quel côté serait la simulation. Alors, ça, on revient toujours hein, à la problématique des, des deux corps du roi de Kantorowicz aussi, et le roi est toujours double, hein, en fait. Et euh, donc voilà, il, il est toujours... Oui, le, le roi est toujours pas seulement en représentation, mais toujours en train de jouer un rôle parce qu'il est obligé, pour se protéger, en fait, hein, de cacher euh, ses intentions politiques et ses sentiments. Et on a une période, en fait, on se rend compte que les rois au XVIIIe siècle vivent quand même, finalement, en Europe euh, pas très longtemps. Hein. Le, le père de Christian VII a une quarantaine d'années quand il meurt, euh, Christian VII lui-même aussi. Vous avez des gens qui font des listes, quand même, de rois qui meurent de morts violentes euh, et c'est plus ou moins bien exprimé. Euh. Donc, c'est une période, en fait, qui est extrêmement troublée, où on se dit, bon, les cours, c'est tranquille, c'est l'absolutisme, et puis tout le monde s'occupe, s'ennuie, et puis s'occupe avec divers plaisirs. Mais, en fait, c'est un univers extrêmement violent, encore au XVIIIe siècle, et c'est le cas aussi au Danemark. Vous avez parlé de la masturbation, ça, ça mène peut-être à poser la question plus large de la sexualité des rois et des reines qui n'est pas une affaire privée, évidemment, qui est une affaire publique, en ce qu'elle engage notamment la question des, des héritiers euh, au trône, et plus largement, qui euh, intéresse de plus en plus l'opinion publique. Et ce film m'a intéressé notamment parce que tout ce qu'on dit de la sexualité euh, dépravée, adultère de la reine, ça renvoie aussi à ce qui a pu être dit en France de Marie-Antoinette, ça renvoie en fait à peut-être un, un univers partagé en Europe où la sexualité des rois et des reines est, est très questionnée à l'époque. Oui, oui, ben c'est un enjeu euh, capital parce que, en fait, ces mariages et la question d'avoir un héritier, ce sont aussi des instruments de domination. C'est-à-dire que, voilà, on va essayer de marier à cette période des euh, royaumes qui sont ennemis pour espérer que l'un va prendre le pouvoir sur l'autre. Et donc, ces rois se trouvent coincés dans des mariages qu'ils ne désirent pas. Euh, C'est le cas de, de, de Gustave III en Suède, qui refuse de faire un enfant à sa femme. Ça va être le cas Louis XVI en France. Et on a cette problématique-là de rois, en fait, qui ne, veut, qui ne veulent pas faire d'enfants et qui même essayent de se faire passer pour impuissants pour ne pas avoir d'enfants parce qu'ils savent que c'est quelque chose, en fait, qui va leur faire perdre du pouvoir s'ils ont un, un héritier et qui risque de donner plus de pouvoir, en tout cas, à la puissance ennemie. Donc, c'est une vraie problématique de cette période et que Christian VII illustre également. À part que là aussi, en fait, le cas du Danemark pose un peu question puisque finalement, euh, le Danemark et l'Angleterre à ce moment-là, en tout cas Georges III, euh, avaient euh, à peu près les mêmes intérêts euh, concernant le problème de la monarchie. Hein. La, la monarchie anglaise est une monarchie parlementaire depuis très très longtemps et le roi, pour le coup, est vraiment la marionnette de l'oligarchie qui tient la Chambre des Lords. Ça pose un vrai problème à Georges III. Et donc, finalement, on peut se demander si c'était pas fin, en fait, cette mauvaise entente entre Christian et Caroline Mathilde, parce que, objectivement, il n'avait pas d'intérêt à mal s'entendre politiquement. À ce couple royal s'ajoute le personnage central du film, qui est joué par le grand acteur danois Mads Mikkelsen, bien connu évidemment mmh. pour, pour d'autres rôles. Il a joué Hannibal Lecter, il a joué un, un adversaire de James Bond, donc c'est quelqu'un qui est une 
star internationale et là qui trouve un, un rôle assez original, ce rôle de, de réformateur. Euh, Johan van Struense, est-ce que vous pouvez présenter euh, qui est ce personnage et comment le, le film le met en scène alors, Struense, il vient de Halle, donc c'était une ville indépendante qui, qui était liée à la, à la Prusse, mais qui restait une ville indépendante et qui était très proche de la Saxe. Et donc, c'est une ville aussi qui avait une, une université de médecine qui était réputée, qui est un peu une plaque tournante, en fait, parce que vous avez beaucoup de gens qui ont beaucoup voyagé qui viennent de là, comme Handel, ou alors en France, on le sait moins, mais on a le joyeux Bummer qui a été impliqué dans l'affaire du collier de la Reine, qui était un agent au service de la famille de Saxe, qui a travaillé pour Louis XVI et qui venait de là également. Donc finalement, ce n'est pas tout à fait un hasard que Struenze vienne de là, c'est quelqu'un qui était manifestement très impliqué dans les questionnements politiques. Il y avait une, une, beaucoup de journaux aussi qui étaient publiés à Halle et c'était un grand centre aussi de, de diffusion des Lumières. Et euh, donc, il devient médecin, il fait des études de médecine là-bas et c'est lui qui est choisi pour devenir le médecin de Christian VII au moment où il entreprend, où il entreprend euh, quasiment tout de suite au début de son règne son grand voyage en Europe parce qu'il va avoir besoin d'un médecin euh, pour l'accompagner, surveiller sa santé et vérifier qu'il se comporte bien. Ce, ce type, euh... juste, juste une chose, ce type de voyage en Europe, c'est là aussi quelque chose de, de récurrent chez Savoie Monarque. On peut penser à, à Pierre Legrand en Russie, qui a fait ce qu'on appelle la Grande Ambassade, où il a visité plusieurs pays européens, souvent pour s'inspirer de modèles politiques extérieurs ou pour euh, les, les questionner euh, au regard de son, propre, de son propre pouvoir. Donc euh, là aussi, c'est quelque chose qu'on peut inscrire dans des logiques royales de l'époque Alors, en même temps, pour Christian VII, ce qui surprend, c'est qu'il vient vraiment de monter sur le trône et que là, c'est comme s'il abandonnait son royaume. Et, euh, enfin, là, les ambassadeurs sont un peu surpris quand même. Hein. Quand on regarde la correspondance en France, on se dit « mais enfin, qu'est-ce que c'est que cette pratique il vient, de, il vient de monter sur le trône et il s'en va. C'est un peu comme s'il laissait le pouvoir justement aux factions rivales parce qu'il y a ce danger-là aussi. Hein. Si Louis XVI ne voyage pas, c'est pas pour rien. C'est qu'à chaque fois, il sait que s'il s'en va, il ne sait pas dans, dans quel état il va retrouver les affaires. Donc, c'est un vrai danger aussi de voyager quand vraiment on, on vient de, de prendre le pouvoir. Donc, c'est assez surprenant en fait, là pour le coup, de, de la part de Christian VII. Mais ce qui est important avec Chouenze aussi, c'est le fait que que ce soit un médecin, parce que les médecins, en fait, ont euh, un positionnement privilégié. Dans ce contexte où les rois sont constamment surveillés, le médecin, en fait, est une sorte de recours, c'est-à-dire qu'en France, c'est euh, le premier, le premier médecin du roi qui va entrer euh, le matin dans la chambre du roi au moment euh, du, du lever du roi et qui va pouvoir voir le roi en particulier derrière les rideaux de son lit et donc ils vont pouvoir se dire des choses. Et ça, ça a permis de créer une espèce d'intimité en fait, entre le roi et les médecins et de privilégier euh, les médecins en fait, euh, pour mener euh, des politiques euh, secrètes. Euh, C'est le cas en France aussi, euh, où ça se repose beaucoup sur le médecin euh, Le Monnier qui dirige euh, en fait, euh, un grand nombre d'agents du roi qui travaillent euh, au jardin du roi et c'est donc pas étonnant en fait que Schroenze soit amené à jouer un rôle aussi important puisque en effet pendant ce voyage finalement Christian VII a pu échanger avec lui et se mettre d'accord sur la politique qu'il voulait mener et éventuellement s'appuyer sur lui pour mettre en place le programme qu'il voulait mettre en place mais 
qu'il n'osait pas faire lui-même parce qu'il risquait de s'exposer à être assassiné ou écarté du pouvoir. Donc, c'est vraiment ça aussi euh, qu'il faut voir, c'est que ces rois sont toujours obligés de réfléchir de manière stratégique sur comment arriver à leurs objectifs et comment faire appliquer et comment atteindre ces objectifs quand surtout ce sont des objectifs qui déplaisent à la noblesse. Trenzé est présenté comme le fils d'un pasteur conservateur, mais lui-même un homme des Lumières, alors ce qui est assez plausible parce que les milieux médicaux, vous le disiez, je crois, sont, sont souvent politisés à l'époque mm -hmm. et, et lisent, lisent beaucoup les philosophes. On voit qu'ici c'est un lecteur, notamment dans sa bibliothèque, il a des volumes de Rousseau, il aurait lui-même écrit des pamphlets sous pseudonyme. Il est vraiment présenté comme un, un acteur réformateur. Alors là, vous nous dites que c'est évidemment un, un acteur qui en même temps intermédiaire d'une volonté royale, mais euh, qu'est-ce qu'on peut dire de, de Swensey en tant qu'homme des Lumières, euh, à travers notamment les, les réformes euh, qu'il a contribué à faire passer Alors en fait, ce qui est intéressant quand même avec Swensey, c'est qu'il refait passer des réformes qui avaient été déjà en grande partie esquissées dans les années 1660 au moment de l'absolutisme, enfin dans l'instauration de l'absolutisme en Danemark, puisque... Euh, à ce moment-là, euh, on avait essayé de donner, euh, enfin, de, de rendre les emplois publics accessibles à tout le monde. Il y avait une volonté, en fait, de contrebalancer le pouvoir de la noblesse euh, par, par l'introduction, euh, de, de, enfin, par, par l'élargissement, en fait, euh, de des droits aussi, euh, la fin du servage, etc. Donc tout ça avait été mis en place à ce moment-là, mais avait été un peu euh, dilué au fil du temps. Euh, et donc, Schroenze s'appuie quand même sur cet héritage-là. Il y a Rousseau, en effet, qui joue, euh, qui joue un rôle déterminant, mais il y a aussi le, le passif, hein, comme je le disais, de Frédéric V et tout l'héritage suisse. Et en fait, ce que fait Schroenze, c'est qu'il essaye de reprendre l'héritage de Frédéric V d'essayer de mettre en avant ce projet de république danoise et de plus en plus aussi la question de l'égalité des fortunes qui est quand même fondamentale dans les Lumières qu'on a beaucoup oubliées depuis la guerre froide en fait mais qu'on retrouve chez de nombreux auteurs de cette période qu'on retrouve chez Rousseau, qu'on retrouve chez Morelli qu'on retrouve aussi chez le père de Mirabeau c'est aussi quelque chose qui était important à cette période-là et euh, qu'on faisait passer d'abord par la question de l'égalité des droits, parce que le problème, c'est qu'on définissait la tyrannie aussi en disant que euh, le tyran, en fait, était celui qui retirait la propriété des gens, donc c'était pas très populaire d'y aller tout de suite en parlant euh, d'égalité des fortunes, mais c'était quand même quelque chose qui était présent parce qu'il fallait euh, diminuer le pouvoir de la noblesse. Donc il y a tout cet héritage des Lumières qui est mis en place avec la liberté de la presse, etc., euh, qui, euh, qui est important, mais qui toujours essaye en fait de tendre à plus d'égalité, égalité des droits, mais ensuite égalité des fortunes. Et ça aussi, c'est quelque chose qui était, qui était présent. Et on arrête, en fait, Schwanze, parce qu'on sait aussi qu'il veut aller vers là et que c'est quelque chose que, qui n'est pas admissible, en fait, par la plupart des sociétés de, de la période et qui est encore difficilement admissible aujourd'hui aussi, d'ailleurs. On le voit notamment dans tous les passages où, devant une réforme proposée par Swensey directement par le roi lui-même, le ministre conservateur Bernsdorf, je crois, dit mais, « mais où trouvera-t-on l'argent ?» Puis la solution de Swensey, mm -hmm. généralement, c'est de diminuer les pensions des nobles, et on comprend bien que c'est autour de ça, ça. que beaucoup d'enjeux vont se nouer. À côté de cet enjeu égalitaire, il me semble qu'il y a un enjeu sanitaire également. Alors là, on est en pleine épidémie, évidemment, c'est l'occasion d'en parler. Le film parle de ces questions à travers plusieurs aspects caractéristiques de la fin du XVIIIe siècle. Il y a notamment toute la question de 
du ramassage des ordures, de l'hygiène, euh, comme on pourrait dire, et, et Strunze insiste sur le fait qu'il faut assainir Copenhague. Et puis, il y a aussi la question euh, de la vulnérabilité face à la variole. Et euh, Strunze est présenté comme euh, l'un des, des pionniers au Danemark de la variolisation, de l'idée qu'on peut immuniser les populations en adoptant cette, cette technique euh, ancêtre, en quelque sorte, de la, de la vaccination. Donc, ça aussi, ce sont des enjeux euh, qui créent des clivages à, à l'époque. Alors, ça crée des clivages, oui et non, parce que finalement, euh, on se rend bien compte que c'est quelque chose qui euh, est assez facilement admis, finalement. Hein. On se retrouve tous, euh, tout, tous les rois se mettent en avant à se faire inoculer, etc. Euh, euh, Louis XVI le, le fait aussi, mais alors dans des circonstances un peu particulières, parce qu'il y, y a tout un doute quand même à ce moment-là qui commence à émerger sur est-ce que Louis XV est bien mort de la petite vérole, dans la mesure où il n'y avait manifestement pas d'épidémie, on commençait à se poser des questions, donc le roi est, se sent obligé aussi de faire taire une polémique, et ça fait partie aussi parfois des... Des, des éléments importants de la communication de la période, c'est que euh, on est face à des critiques et il faut trouver un moyen de détourner l'attention, de trouver un contrefeu. Et finalement, euh, l'inoculation a souvent servi à, à ça également. Euh, les Lumières, c'est quand même aussi euh, des rois qui, enfin, qui réfléchissent beaucoup aux questions de communication. C'est-à-dire que voilà, ils sont obligés de se reposer sur le pouvoir du peuple contre la noblesse. Donc, on réfléchit beaucoup à la question de finalement contrôler, maîtriser l'opinion publique, se rendre populaire. Et en effet, on va souvent mener une politique en se couvrant, en disant « mais on fait des choses pour l'ensemble de la population, donc voilà, on va lutter contre les épisodies, on va lutter contre les épidémies ». Il y a toujours un enrobage comme ça bienfaisant, en fait, mais qui souvent cache des problématiques politiques plus, plus sordides. Mais, mais oui, en effet, c'est des choses qu'on retrouve assez généralement, oui, c'est cette inoculation et le la volonté en fait d'améliorer les conditions de vie, même si c'était en effet un objectif qui était, qui était réel et louable. Le dernier volet peut-être de ce programme réformateur de Struensé, Christiansen, donc dans le film on comprend bien que c'est Struensé, le, le, le Matt Mikkelsen, le, un peu le, le, le précurseur bienveillant, courageux, qui impose ses réformes, et dans la réalité évidemment c'est un peu plus complexe, mais le, le dernier volet de cette politique, elle concerne, me semble-t-il, la violence corporelle, euh, la volonté euh, d'abolir les châtiments. Il y a une scène assez forte dans le film où, euh, en chevauchant avec la reine, il tombe sur un, un paysan, un cerf qui a été euh, attaché au pilori ou laissé pour mort par, par son maître qu'il a battu au pilori. Et, et on comprend que Strunze veut mettre fin à ce type de châtiment corporel. Et Strunze est au pouvoir, euh, euh, si je ne me trompe pas, au début des années 1770, au moment où mmh. a déjà été traduit, euh, en français notamment, le livre de Beccaria, euh, Des délits et des peines, qui est un plaidoyer aussi contre la torture, qui euh, vise à, à repenser les formes, les formes de punition. Et il me semble qu'il y a là un enjeu important dans le film, d'autant plus important que Strunze euh, et ses proches euh, meurent, eux, avec des formes de supplice qui sont caractéristiques de l'Ancien Régime. Donc là, il y, a, il y a aussi dans le film cette tension euh, autour de la question de la, de la punition corporelle. Oui, oui, tout à fait, qui fait écho aussi à ce qu'on disait de l'éducation du roi qui lui-même était censé avoir été martyrisé par son, son précepteur euh, Reventlove. Donc, il y, a, il, y a, il y a tout ça aussi. Mais en effet, euh, il y a cette idée du Danemark euh, qui serait réfractaire aux Lumières avant Christian VII euh, qui exprimait au début du film. Mais en fait, euh, on voit bien que les idées de Beccaria en fait, sont introduites au Danemark avant qu'elles soient introduites en France, hein, parce que la France est euh, l'un des pays... Euh, Enfin, l'un des derniers pays, en fait, à saisir de Beccaria. Mais oui, en effet, c'était quelque chose qui était, qui était fondamental à la période. Et le Danemark a été 
via, via Chouenze, a été un des premiers pays à vraiment s'intéresser à la réforme de la justice, oui. Ces réformes sont introduites à travers plusieurs types d'instances politiques que le film montre, et notamment, il y a une représentation du Conseil royal que j'ai trouvé intéressante parce que ce n'est pas tout à fait la présentation auquel on est habitué quand on voit des films historiques qui se passent à Versailles, par exemple. C'est une sorte de procédure mi-publique, mi-privée. Il y a plein de gens assis dans la salle, il y en a qui prennent la parole, il y en a qui sont simplement spectateurs, il y a des greffiers, le roi ne préside pas le Conseil, il est assis un peu sur le côté. Qu'est-ce qu'on peut dire de la représentation de ces instances de pouvoir dans le film C'est assez intéressant parce que justement, euh, il enfin, ne faut pas oublier qu'avant la, la, la monarchie absolue, on était sur le régime d'une monarchie euh, mixte et que en fait, le Conseil représentait euh, l'élément aristocratique tandis que euh, les parlements représenteraient euh, l'élément démocratique. Donc finalement, le Conseil aussi, c'est un moyen de prendre le contrôle sur le roi. Et on ne voit pas à Versailles, mais c'était le cas, parce que le conseil à Versailles, sous Louis XVI, en fait, on lit des mémoires qui sont euh, annotées euh, par les ministres. Et euh, ensuite, le, le roi, finalement, se range à la vie du dernier. Le, le conseil n'est pas, pas une instance véritable de décision pour le roi. Et c'est très, euh, très bien représenté, justement, dans le film au Danemark. Alors, on dit que le roi est fou et que c'est pour ça qu'il faut l'écarter. Mais en réalité, il y a tout un, un mythe autour du, du conseil qui serait l'expression de l'absolutisme et, et c'est quand même assez problématique en fait de, de se cantonner à cette vision des choses là c'était bien plus bien plus bien plus gênant en fait et, et les rois avaient souvent intérêt finalement à se passer de ce conseil mais euh ils étaient plus spectateurs, finalement, qu'acteurs, là-dedans. Et d'ailleurs, le film nous montre un Struensee lorsqu'il est au sommet de son pouvoir parce qu'il a, il a obtenu du roi une, une signature. Le roi dissout le conseil, Struensee obtient en quelque sorte les, les pleins pouvoirs. Et finalement, c'est en dehors du conseil qu'on peut mener des véritables réformes. Le conseil est plutôt vu comme mmh. un, une instance de blocage euh, qu'une instance euh, véritablement de, de décision. Exactement. Et de toute façon, il y a une vraie volonté de superposition euh, du cas français et du cas danois hein, dans le film. On voit bien aussi au moment euh, des, des caricatures qui sont des caricatures de la Révolution française. Donc, euh, le réalisateur a vraiment réfléchi aux deux cas en parallèle. Et c'est vrai que le, le Danemark et la France, en fait, ont énormément de points communs. Simplement, on s'intéresse peu au Danemark, mais euh, le Danemark éclaire énormément, en fait, ce qui se passe, ce qui se passe en France. Il y a un enjeu que je trouve très intéressant dans le film et je m'en sers parfois pédagogiquement. C'est un film qui permet de faire comprendre aussi les, une des particularités de l'Ancien Régime, c'est que c'est un univers dans lequel on peut avoir un, un ministre suisse de Louis XVI, des généraux allemands en Russie, on peut avoir un, un médecin allemand ou un ministre allemand qui dirige le Danemark, autrement dit, des allégeances dynastiques plutôt que des allégeances nationales. Et en même temps dans le film... Euh, on instrumentalise à un moment la, la colère de la population de Copenhague au cri de euh, « abat l'étranger, euh, abat l'allemand ». Comment ce film permet de comprendre finalement euh, le statut de l'étranger euh, dans ce monde d'ancien régime où on peut être étranger et être au pouvoir et en même temps on est quand même considéré comme étranger malgré tout. Il y a, il y a un entre-deux ici qui est intéressant. Oui, alors en même temps, euh, c'est vrai qu'on a une période où finalement il y a pas de conception de l'identité nationale comme elle a pu se développer par la suite. Le Danemark a beaucoup favorisé la venue d'étrangers parce que justement il y avait une population danoise qu'on considérait comme très, très conservatrice, surtout dans le Jutland, très agraire. 
Et euh, finalement, faire venir des étrangers, donc on a parlé des Suisses, mais les Allemands aussi, c'était intéressant euh, pour le roi, puisque finalement, les Allemands et... Euh, le roi danois avait un peu euh, les mêmes intérêts politiques dans la mesure où les États allemands voulaient se débarrasser du Saint-Empire romain germanique et que la solution de la République de Frédéric V pouvait être une option intéressante pour eux de ce point de vue-là. Donc ils avaient intérêt à se rapprocher. Mais on a aussi euh, un Français, euh, le comte de Saint-Germain notamment, qui, euh, qui était euh, au Danemark, qui est revenu euh, en France au moment de l'affaire Schroenze, qui est devenu ministre de la guerre de Louis XVI, qui, euh, qui était allé observer justement le fonctionnement de, de l'armée danoise, qui s'était euh, réformée, parce que ça c'est un grand enjeu aussi, euh, c'est... Euh, faire que la noblesse ne soit pas la seule à diriger l'armée, qui est une discipline qui ne dépend pas de la noblesse. Ça avait été fait, introduit au Danemark dans les années 1660, donc il y avait une armée qui était solide. Et le, le problème, c'est qu'en France, on n'avait pas, pas du tout ça, et que ça pose problème à Louis XVI. Donc le comte de Saint-Germain en fait, vient du Danemark pour aller en France, pour essayer d'introduire en France une réforme militaire à la danoise, qui elle-même avait été inspirée par la Hollande, et la L'enjeu de l'étranger est vraiment diversifié et se pose de manière différente en fonction de là où on se trouve dans la société danoise. En effet, il y a, et c'est un enjeu pour manipuler la population aussi, dire mais voilà, mais vous êtes dirigé par des étrangers, réagissez. Mais en même temps, c'est une manière de lutter contre les lumières aussi, de dire mais non, mais restez danois, rejetez ces étrangers et conservez nos vieilles traditions, donc favorisez la noblesse finalement. Donc, il y, a, il y a vraiment des, des luttes de pouvoir qui, à chaque fois, c'est l'enjeu, en effet, c'est dominer la population, essayer de la ramener de son côté. Et la question de l'opinion publique est déterminante, en effet, mais il y a toujours cette question de, en fait, contrôler et influencer l'opinion publique. Est-ce que ce film, au-delà du, du fait qu'il met en avant quelque chose de, de très méconnu pour un, un large public, est-ce que pour vous c'est un, un bon film historique ou est-ce qu'en le voyant il y a des choses qui vous, qui vous heurtent ou qui vous posent problème ou des, des scènes que vous trouvez qu'elles qu ne fonctionnent pas Alors moi je le trouve intéressant euh, par rapport justement à la mise en regard pas tout à fait avouée de la France et du Danemark. Après sur le personnage de Caroline Mathilde, euh, je pense que ça ne lui rend pas... Euh, pas tout à fait justice non plus, parce que euh, c'est finalement un personnage beaucoup, enfin, très émancipé, c'est-à-dire qu'elle a, elle a été une des premières à se promener en habit d'officier du régiment qui, qui était le régiment de la reine, donc à s'habiller en homme, etc. Donc c'est une personnalité, on la voit, hein, lisant Rousseau, etc. Le film la montre aussi euh, montant à cheval, euh, non pas avec la selle sur le côté, mais euh, d'une façon masculine, ce qui, euh, ce qui semble être pour elle une émancipation lui permet de, de se lancer au grand galop. Donc euh, ces aspects-là sont, sont un peu sous-entendus dans le film. Oui, mais je la trouve quand même un peu sage, en fait, Caroline Mathilde. C'est vrai que j'aurais aimé, euh, aimé un personnage qui était plus... Euh, plus, plus affirmé, mais bon, c'est peut-être moi, et puis c'est la représentation de, des femmes au cinéma, mais en tout cas, pour ce que j'en perçois, moi, du personnage, je trouve que c'est un peu, euh, même si elle est intéressante, en effet, je trouve que c'est un peu, un peu décevant de ce point de vue-là. Je trouve que ce qui est intéressant aussi, euh, et ça, on n'en a pas parlé, c'est toute la séquence sur euh, l'éducation euh, de son fils, qui euh, s'inspire de Rousseau et de l'Émile. Et on voit bien aussi que là, c'est quand même assez problématique, puisque l'enfant est laissé dans la... Dans la dans la neige, euh, en hiver. Donc, c'est toute cette idée d'éducation à la spartiate où il faut que l'enfant euh, se renforce euh, lui-même. Et en fait, il y a quelque chose d'assez euh, 
C'est assez tendancieux dans cette affaire. On peut se demander en fait si au fond les mines n'étaient pas une méthode, une méthode d'infanticide socialement acceptable, puisque enfin c'est presque un miracle que l'enfant survive à ces conditions-là. Et en effet, dans les monarchies de cette époque, une fois qu'on s'était marié et qu'on avait été forcé de faire un enfant, bah parfois, parfois la question se posait de bah « oui, mais si c'est la reine qui prend le pouvoir grâce au fils qu'elle m'a donné, je suis embêtée. » Donc, ne faudrait-il pas laisser mourir l'enfant Donc, je pense qu'il y a ça aussi en filigrane et ça pose cette question, en effet, de l'utilisation de l'émile à cette époque dans les familles royales. Une dernière chose peut-être, on ne le sait pas toujours, mais le Danemark a eu un empire colonial, il a fait partie des, des pays européens qui possédaient des, des îles à sucre, notamment Sainte-Croix, et le film il fait une très légère allusion lorsque on présente au roi, lors de son, ses accès, dit-on, de folie, un enfant noir échappé d'un navire négrier en disant « voilà de quoi vous amusez », comme si on l'exhibait un petit peu à la cour. Alors, D'abord, est-ce que ça, ça renvoie à quelque chose qui a réellement existé pour Christian VII Et puis, qu'est-ce que vous avez pensé de cette représentation aussi très distante, mais introduite quand même dans le film, de l'idée que le Danemark, c'est aussi un État qui a un empire colonial alors, je pense que c'était une question, en effet, importante à introduire. Alors, je, pour le coup, je ne sais pas si ça renvoie à, un, à, un, à une réalité du règne de Christian VII, mais en tout cas, ça renvoie aussi à des choses qu'on a vues en France avec le chevalier de Boufler qui va au Sénégal et qui ramène un enfant noir à Marie-Antoinette, par exemple. Et ça pose, oui, forcément, cette question de, de l'égalité des Lumières aussi. C'est... Aussi un enjeu en fait de l'affrontement entre euh, le roi et la noblesse parce que euh, ce qui se passe aussi c'est que si la noblesse à ce moment-là veut de moins en moins combattre c'est que on privilégie le doux commerce donc le commerce colonial si vous avez une guerre ce commerce risque d'être interrompu et donc vous risquez de perdre de l'argent tout simplement donc c'est quelque chose euh, finalement euh, qui est très problématique. On a le roi qui veut pouvoir euh, être indépendant, pouvoir lutter contre les puissances étrangères, et une noblesse qui ne veut pas combattre. Et euh, finalement, le, la question coloniale, elle est euh, au cœur de ça aussi. Est-ce que pour le roi, finalement, euh, bon, on a l'Espagne, c'est un peu différent, mais est-ce que c'est si intéressant que ça d'avoir un empire colonial Et est-ce que, justement, le roi n'a pas intérêt à être partisan euh, des Lumières et de vanter l'égalité parce que finalement euh, mettre fin à l'esclavage c'est une question qui alors souvent on parle de la question de mettre fin à la traite plutôt que de mettre fin à l'esclavage il y a tous ces enjeux de pouvoir de la cour qui, qui sont là en filigrane également c'est-à-dire qu'en effet l'esclavage encourage la noblesse à ne pas vouloir combattre et à vouloir préserver ses intérêts et donc ça joue contre le roi donc il y a tout, tout ça qui est toujours en perspective et qui, je pense, doit être vraiment euh, repensé dans euh, vraiment ce qui est précurseur de la révolution aussi, de cette continuité, de voir ces questions sur le long terme et pas seulement tout d'un coup ce serait des choses qui émergeraient euh, à la révolution et de nulle part et qui n'auraient pas été euh, l'objet de, 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 de conflits, de réflexions et de problématiques à la cour auparavant. Merci beaucoup pour tous ces éclairages. Est-ce qu'il y aurait des conseils de lecture que vous voudriez donner à celles et ceux qui nous écoutent Pas forcément seulement sur le Danemark, où j'imagine que la bibliographie en français n'est pas, pas immense, mais sur les, les différentes logiques qu'on a pu aborder au cours de cet entretien. Alors, c'est vrai que sur Christian VII, on est un peu, on est un peu pauvre. C'est dommage. Il y a Ulrich Schwangen qui a fait une biographie, mais qui n'est disponible qu'en danois. Ce serait bien qu'on ait d'autres choses qui soient disponibles. 
Après, vraiment, euh, ce, qui, ce qui peut être intéressant, c'est euh, de, de lire même des choses sur euh, la Suède aussi, parce qu'il y a peu de choses qui sont euh, disponibles sur le Danemark, mais euh, sur toute la correspondance euh, de, de Gustave III, par exemple, qui, avait, euh, qui a été euh, publiée euh, par, euh, par différents auteurs. Le nom m'échappe là pour l'instant, mais ça, ça montre vraiment les, les relations internationales à ce moment-là. Euh, c'est un, un peu compliqué, parce qu'on a abordé plein de choses différentes. Donc. <rire> Mais et si, si je pense à des choses, euh, je pense qu'on pourra peut-être les rajouter sur le, sur le site. Voilà, ce sera peut-être plus simple. Très bien. Merci beaucoup. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.parolesdhistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions à paroledist. Et à bientôt pour un prochain épisode. Mmh.